0: Suomen Kuvalehti. Radio. Perhe on pahin. Saksessen on kiitelty ja palkittu TV-sarja vallanperimyksestä. Näyttelijä Brian Coxin esittämä mediapohattaa Logan Roy on saavuttanut kaiken. Mutta yksi puuttuu, ja sen myötä kaikki. Toimittaja Kalle Kinnunen. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 43-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Logan Royon hirviö. Royon miljardööri, jonka imperiumi perustuu valheille. Hän käyttää valtaansa häikäilemättömästi. Manipuloiva ja ääreä johtaja on kuin panssaroitu. Roista ja hänen perheestään kertova sarja Succession on yksi hpo lippulaivoista Se ei ole kaikista suosituimpien sarjojen listoilla. Kolmannen kauden alkaessa lokakuun puolivälissä toistuu arvosteluissa sekä Suomessa että maailmalla kuitenkin sama väite, tämä on parasta televisiota juuri nyt. Satiirisen draaman on luonut britti Jesse Armstrong. Aiemmin Armstrong on kirjoittanut sarjaa politiikan nappula sekä komediallisempia juttuja. Logan Roy ei ole päähenkilö, ainoastaan tarinan tärkein hahmo, jonka ympärillä kuvitteellinen median monialayritys Vestaan Roiko ja kaikki sarjan juonittelut pyörivät. Logania kalvaa valtava salainen ristiriita, hän kokee epäonnistuneensa suurimmassa asiassa, perheenisenä. Hän loi maailman. Mutta tietää, että hänen lapsensa eivät nyt ainakaan olisi ansainneet sitä, sanoi roolia esittävä Brian Cox. Kasvot ovat tutut. Ne on nähty tiedemiehenä, kylmäverisenä tiedustelupomona, roomalaisena sotapäällikkönä. Myös jo ennen ja isänä, jossa on auktoriteettia ja kuoren alta niukasti tihkuvaa epätoivoista rakkautta lapsiaan kohtaan. Britannian huippunäyttämöillä kokemusta kerännyt Scott Cox on tehnyt kymmeniä Hollywood-rooleja. Hän on voittanut kaksi Lawrence Olivier-palkintoa teatterityöstään Lontoossa ja vuonna 2020 Golden Globin Loganron roolista. Silti hänestä ei tullut koskaan nimeä, jolla myytäisiin lippuja suurelle elokuvayleiselle. Hänen aiempien roolihahmojensa nimiä ei moni muista. Logan Roy rooli on tehnyt 75-vuotiaasta Koksista tunnetumman kuin koskaan. Etäyhteydellä kodistaa New Yorkin osavaltion Kolumbian piirikunnasta haastattelua antava näyttelijä vaikuttaa lempeältä ja rennolta, aivan kuin hän esittäisi ymmärtävää ja matkan varrella paljon oppinutta patriarkkaa. Logan Roy on muuta. Hän vaikuttaa täydeltä paskiaiselta, Koks sanoo. Eikä vain vaikuta. Roi myös ajattelee olevansa täysi paskiainen. Kun kyse on bisneksestä, häntä kiinnostaa homman hoitaminen eikä oman julkikuvansa puunaaminen. Silti patriarkalla on heikko kohta, hänen omat aikuiset lapsensa. Loganin suurin ongelma on rakkaus. Hän rakastaa lapsiaan, vaikka he ovat vaikeita, arvaamattomia, tehennäisiä, kauheita ja inhottavia. Lapsista ensin sympaattisimmaksi ja sitten voimakasta toisimmaksi on osoittautunut Kendall Tsermistron. Toisin kuin hemmotellut sisaruksensa, hän uskaltaa saada asioita aikaan. Kendallin esteenä on paha päihdeongelma. Roman Kieran kulkin on vastuuton ja sanoissaan törkeä, mutta näyttää pilkahduksena fiksua puoltaan. Edellisestä avioliitosta oleva esikoispoika Konor Alan Rak. On vetelä liero, joka päättää pyrkiä Yhdysvaltojen presidentiksi, mihin hänellä uppurikkaana on myös konkreettinen mahdollisuus. Tytär sivaan, Sarah Snook on ollut tähän asti Logan Royn suosikki. Nyt tytär on vaarallisempi ja haavoittuvampi kuin koskaan, koks paljastaa kolmoskaudesta. Sarjan nimi liittyy suureen kysymykseen, johon kaikkien roin suvun jäsenten kohtalot nivoutuvat, vallanperimykseen. Joku odottaa kruunajaisiaan, toinen väjäämätöntä kohtaloaan perillisten käsissä. Ei ole vaikeaa nähdä rinnastuksia antiikin tragedioihin ja Shakespearen näytelmiin, kuten kuningasleariin. Raameina eivät ole jumalat tai hovi, vaan miljardöörien New York ja lomapaikat mutta kyseessä on mitä klassisen tarina pitkästä isänmurhasta. Eikä liene sattumaa, että sukunimi on niin lähellä ranskan kielen sanaa ruaa, kuningas. Loukan on myös hyvin inhimillinen hahmo, asia vain tulee ilmi karmeilla tavoilla. Kun hän lyö poikaansa, katsoja ohivaltaa, että näin hänet itse on kasvatettu. Laukan ei kerta kaikkiaan voi ymmärtää, miten tässä näin kävi. Hän toivoo lapsiltaan edes vähän kunnioitusta. Lapset eivät vain kykene arvostamaan isänsä vilpittömästi. Sala Logan Roy innostuu, kun hänen poikansa näyttää sisukkuuttaan, ja ainoa tapa olla sisukas on haastaa oma isä ylittää tuhota tämä. Kerrankin isä saa olla ylpeä, poikani on sittenkin kunnon paskiainen, Cox sanoo. Sitä loukan odottaa vähintään symbolista isänmurhaa. Julmaa ja juoniteltua vallanvaihtoa. Sarjan asetelma viittaa vain hieman peitellysti Murdochien mediaimperiumiin. Alun perin käsikirjoittaja Jesse Armstrong laati elokuva käsikirjoituksen heistä. Robert Murdoch aloitti Australiassa kahden paikallislehden omistajana. 1960-luvun lopulla hän laajensi Britanniaan, sitten Yhdysvaltoihin ja 1980-luvulla televisio- ja elokuva-alalle. Nyt 90-vuotiaana Myrdok on Yhdysvaltojen rikkaimpia ihmisiä ja maailman sadan rikkaimman listalla. Myös Logan Roy on self-made man, ja se erottaa hänet lapsistaan. Lapset ovat syntyneet etuoikeutetuiksi. Logan ei ole kokenut samaa. Hän on ansainnut itse kaiken, Brian Cox sanoo. Logan ei voi kääntää kellon viisareita taaksepäin. Hän voi vain käskeä lapsiaan tarttumaan toimeen, vaikka taistelemaan keskenään. Siinä on se särö, joka tekee suurikkaiden elämän kuvauksesta pohjattoman traagista. Armstrongin sarjassa ei ole pahoja ihmisiä. Kaikki hahmot ovat psykologisesti uskottavia ja jokaisella on syynsä olla niin vino kuin on. Koksin ura alkoi teatterissa Edinburghissa ja Birminghamissa. 1980-luvulla hän teki läpimurtoaan Royals shakespeare Companyn ja Royal National Theatern riveissä. Teatterityön pariin koksia vetivät hänen 1960-luhun nuoruutensa elokuvat ja niiden arkinen realismi. Kun olin 14, näin Albert Finnin elokuvassa lauantai-illasta sunnuntajaamuun. Ajattelin, että vau, päähenkilö näyttää minulta. Karel Reistin vuonna 1960 valmistunut elokuva käsittelee yhteiskunnallisia kysymyksiä nuoren duunarin tarinan kautta. Elokuvassa on kiukkua ja särmää. Cox oli ensimmäinen näyttelijä, joka esitti elokuvassa Thomas Harrisin romaanien ja Hannibal Lecteria. Michael Mannin elokuvassa Psykopaatin jäljillä, Manhunter, 1986, hahmon sukunimi oli lektor. Myöhemmin Cox kommentoi, että eurooppalaisina hänet valittiin ehkä tuomaan hahmon toiseutta jonkinlaista outuutta. Koks on myös näytellyt useissa spektaakkelielokuvissa, Mel Gibsonin Breuhartissa, Wolfgang Petersenin trojassa, Jason Bourne-elokuvasarjassa Matt Damonin rinnalla. Supersankarielokuvia hän kutsuu yksikantaan roskaksi, vaikka esiintyi itse X-Men kahdessa. Elokuvauraltaan Cox nostaa yhden ohjaajan, jonka kanssa työ oli erityisen inspiroivaa. Vuonna 2002 hän näytteli Spike elokuvassa The 25 Hour viimeinen ilta Edward Nortonin esittämän päähenkilön isää. Rooli on pieni, mutta sykähdyttävä. Poika on menossa vuosiksi vankilaan. Isä lohduttaa häntä tarinalla hyvästä tulevaisuudesta, kaikki kyllä järjestyy. Tarina on optimistinen, mutta mikä koskettavinta, siitä ei voi tulla totta. Tarina ei ollut alkuperäisessä käsikirjoituksessa niin pitkä. Nauhoitin sen äänistudiossa. Kun Spike kuuli, miten se toimii, hän pyysi käsikirjoittajaa laajentamaan sitä. Hän antoi elokuvansa kasvaa ja kehittyä. Hän on todellinen mestari. Koks kuvailee, kuinka Halivuin on kohdellut käsikirjoittajia huonosti ja televisioteollisuus vielä huonommin. Etevimmät käsikirjoittajat pohtivat, miten tämän homman saisi toimimaan. Ainoa tapa oli ryhtyä tuottamaan itse. Tulivat Steven Botsko, David Mills ja David Seis. He olivat kirjoittajia, jotka ryhtyivät viemään hankkeitaan eteenpäin myös tuottajina. Hill Street Blues, NYPD Blue, Deadwood ja Sopranos uudistivat televisiokerrantaa. Jesse Armstrong liittyy sinnikkäiden uudistajien joukkoon. Suksesseniä kehiteltiin ainakin seitsemän vuotta ennen kuin se alkoi 2017. Koks sanoo, että pitkä draamassa on antoisinta, mitä alalla on tarjolla. Elokuvataiteesta on tullut vanhanaikaista. Se on hukannut itsensä. Nyt televisiobraama on irtonaisempaa. Näyttelijälle tämä on kuin lahja. Minun kannaltani sarjamuoto, jossa on alku ja mahdollisesti loputon keskiosa, on fantastinen. Tuottajat ovat vihjanneet, ettei Roin suvun tarina veny neljää tai viittä kautta pidemmäksi. Paineita jatkamiseen voisi olla, sillä sarja on on suosituimpia ja se on palkittu parhaan raaman emmyllä. Sarja voisi jatkua Logan Royn ympärillä vaikka kuinka pitkään, sillä perimysongelman rinnalla on mysteeri. Emme tiedä laukanroista juuri mitään. Siksi hän on niin kiinnostava. Toivoisimme tietävämme, mitä karismaattinen Loukan todella ajattelee. Loukan voi kertoa jotain ja sanoa sitten jotain sen kanssa ristiriitaista. Hänen arvoituksensa on se, mikä vetää minuakin puoleensa. Paljastuuko mysteeri koskaan? Viime vuosina Cox on yhä tehnyt teatteria Lontoossa. Siellä hän vietti myös pandemia-aikansa. Koks sairasti covid-taudin lähes oireettomana, asia kävi vasta myöhemmin ilmi diabetes-tutkimukseen liittyvissä kokeissa. Tartunnan hän sai ohjatessaan soshua Sobolin näytelmää Sinners joulun alla 2019. Pääosaa esitti hänen vaimonsa Nikola Ansaari. Koksia ei oikeastaan haittaa, että Sinnersin näytökset jäivät maaliskuussa 2020 kesken, kun teatterit menivät kiinni. Pandemia on ollut minulle kuin lahja. Kun yhteiskuntaa suljettiin ja työt siirtyivät vähintään kuukausilla, työhulluksi itseään kutsuvan näyttelijän oli pakko olla aloillaan. Ei tarvinnut tehdä mitään. Istuin ja katsoin ikkunasta luontoa. Ei tällaista mahdollisuutta ollut moneen, monen vuoteen. Maaravia, tikkoja puissa. Katselin niitä kuin ihmettä. Olin unohtanut tämän kaiken kauneuden. Koks muistuttaa asian toisesta puolesta. Eräs suksessionin näyttelijöistä sivuosaa esittänyt Mark Bloom kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin vuosi sitten keväällä. Se oli tietysti hirvittävän surullista. Mark oli upea näyttelijä. Näyttelijä kertoo olevansa erällä tapaa Logan Ron kaltainen. Olemme kumpikin hyvin pettyneitä ihmiskuntaan, mutta minä uskon asioiden paranevan. Logan ei. Koks kertoo, mikä hänestä on pielessä: sodat, suurvaltajohtajien hubris, sosiaalisen median vastuuttomuus ja virheitä tehneiden ihmisten vainoaminen sen piirissä. Erityisesti häntä ärsyttää Tony Blair ja tämän osuus Irakin sotaan. Vuonna 1997 Koks oli Labour-puolueen ääni, kirjaimellisesti. Hän juonsi puolueen oman vaalilähetyksen BBCillä, kun se sai Blairin johtamana murskavoiton. Cox erosi puolueesta 2015. Nyt hän kannattaa Skotlannin itsenäisyysliikettä. Minun maani on vapauduttava. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole koskaan ollut yhdistynyt. Optimismian koks kuvailee uskoksi ihmisen perimmäiseen haluun tehdä hyvää. Hänen mukaansa evoluutio jatkuu ihmisten tavoitellessa aina suurempaa tietoa. Siksi draama kiinnostaa minua. Rakastan kaikkia taiteita, mutta draamassa tutkitaan suurinta kysymystä miksi. Miksi rakastumme? Miksi jätämme? Miksi haluamme tuota? Miksi teemme näin? Se on aina jännittävää. Psykiatri Viktor Frankl joutui keskitysleirille ja kirjoitti kokemuksistaan kirjan ihmisyyden rajalla. Se on tehnyt koksien valtavan vaikutuksen. Frankl näki monista, ketkä tulevat selviytymään ja ketkä eivät. Toisiin iski kuoleman kaipuu. Toisilla oli tavoite, joka kantoi heitä. Tämä on ihmisessä kiehtovaa. Siksi olen optimisti. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Perhe on pahin. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.